0: Lernen tun wir immer dann, wenn uns etwas interessiert oder wenn wir wissen, dass wir durch das Lernen besser werden, weil wir vielleicht etwas noch nicht so gut können. Blöd nur, dass wir, wenn wir in Machtpositionen gelangen, unser Können systematisch überschätzen und das ist sogar mehrfach nachgewiesen. Macht macht blöd. Warum Führungskräfte nicht zuhören und langsam verblöden. Im Prinzip geht es in der Schule schon los. Lehrer haben Macht über ihre Schüler und können sie, auch wenn wir nicht mehr in den 50er Jahren leben, zu vielem zwingen. Manchmal subtil und manchmal sind die Lehrer weniger subtil. Und es sind nicht nur Lehrer. Machtgefüge greifen in allen gesellschaftlichen Bereichen, selbst in der Familie. Die Lehrer unter den Hörern mögen mir verzeihen, dass ich sie als Beispiel genommen habe. Ich hätte genauso gut Eltern-Kind-Beziehungen nennen können oder Trainer, Sportler, was auch immer. Denn auch hier gibt es Machtverhältnisse, die sich auf unser Verhalten auswirken. Zum Beispiel beim Zuhören. Eine unserer wichtigsten Lernformen überhaupt. Wie oft haben wir selbst Sätze gehört, du hörst mir jetzt mal zu oder hast du mir nicht zugehört? Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir diese Sätze auch selbst schon mal zu unseren Kindern oder vielleicht in anderer Form zu unseren Mitarbeitern gesagt. Und wie bei so vielen Dingen, die wir sagen, waren sie auch gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Denn solche Sätze entstehen aus Machtpositionen heraus, oft zumindest, worauf ich hinaus will ist, dass wir schon früh lernen, was Macht bedeutet und wie man sich machtvollen Personen gegenüber zu verhalten hat. Genauso lernen wir, dass machtvollen Personen eher zugehört werden muss. Die Revoluzer unter uns, die immer dagegen angehen, so grundsätzlich, die schließe ich jetzt mal ganz bewusst aus wie Macht genau entsteht und warum manche Personen eher nach Macht streben und manche nicht, soll hier auch nicht weiter beleuchtet werden. Die Frage ist, was Macht macht, mit unserer Fähigkeit zuzuhören. Eines vorweg, unsere Fähigkeit wirklich zuzuhören sinkt mit zunehmender Macht. Darüber sollte sich jede Führungsperson klar sein. Je mehr Macht wir haben, umso weniger empathisch sind wir und umso mehr Glauben wir Recht zu haben. Diese Zusammenhänge sind tatsächlich extrem gut erforscht. Beispielsweise haben US-amerikanische Forscher herausgefunden, dass Menschen mit Macht eine ganz andere Realität haben als Menschen ohne. Menschen ohne Macht beschäftigen sich nach dieser Theorie nämlich eher mit den Bedürfnissen von anderen. Sie sind sensibler für Bestrafung und sind insgesamt mehr auf Gerechtigkeit in der Gruppe fokussiert. Menschen mitmacht, legen den Fokus mehr auf sich selbst und ihre Ideen. Sie halten Belohnungen, die sie erhalten, für angemessen und fordern Bevorzugungen sogar aktiv ein. Forscher an der University of Berkeley in Kalifornien haben dazu ein ziemlich spannendes Experiment mit bemerkenswerten Ergebnis gemacht. Drei Versuchspersonen wurde während einer Befragung ein Teller Kekse gereicht. Dabei ging es nicht um die Befragung, es ging um die Kekse. Die Kekse hatten eine Anzahl, die nicht gerecht aufgeteilt werden konnte. Ein Keks musste also übrig bleiben. Lieber aber nicht, denn die Personen, die vor dem Experiment auf ein Machterlebnis geprimed wurden, nahmen sich in der Regel den letzten Keks das Ganze ging sogar so weit, dass diese Personen eher dazu neigten, mit offenem Mund zu kauen und mehr zu krümeln. Noch spannender, es wird immer spannender, ich raste aus, wie die Machtpersonen auf Macht geprimed wurden. Priming ist eine psychologische Technik, mit deren Hilfe bei Versuchspersonen bestimmte mentale Konzepte aktiviert werden. Im Fall mit den Keksen durften die Machtpersonen vor dem Keksexperiment andere Menschen auf ihre Fähigkeiten hin beurteilen. Das heißt, wenn wir andere Menschen beurteilen dürfen, sehen wir uns schon in einer höherrangigen Position. Und wenn wir Führungskraft sind, beurteilen wir andere Menschen ja sowieso. Und dann neigen wir dazu, uns für wichtiger zu nehmen, als wir vielleicht tatsächlich sind. Ergo, wer andere Menschen beurteilen darf, hat schon eine Machtposition inne. Zu diesem Phänomen, dass Menschen in Machtpositionen dazu neigen, soziale Normen immer weniger zu beachten, gibt es echt viele Studien. Studien, genau. Studien wollte ich sagen. Das macht Machtmenschen natürlich noch lange nicht asozial, um Gottes Willen. Schließlich gilt es in solchen Positionen auch oft, unliebsame Entscheidungen zu treffen, was wiederum durch die beschriebene Neigung erleichtert wird. Unangenehm wird es nur, wenn wir uns nicht darüber im Klaren sind, dass Macht unser Verhalten verändert. Und das gilt für jeden Menschen. Da ist niemand vorgefeilt. Wer glaubt, dass das bei ihm anders sei, gehört mit hoher Wahrscheinlichkeit zu der Gruppe, die immer Recht hat. Macht ist nämlich auch sehr eng mit Selbstüberschätzung verknüpft. Der Soziologe Nathaniel Fast oder Feast, weiß ich nicht genau, fand heraus, dass Menschen in Machtpositionen stärker auf ihr Wissen vertrauen als Menschen ohne Macht. Obwohl sie auch nicht mehr wissen. Fast hat dies mit einem ganz einfachen Fragespiel um Geld herausgefunden. Der Einsatz pro Frage betrug einen Dollar. Wurde die Frage falsch beantwortet, war der Dollar weg. War die Antwort hingegen richtig, gab es zwei Dollar zurück. Je höher die berufliche Hierarchieebene des Befragten, umso höher die Bereitschaft mitzuspielen, trotz der Warnung, dass es sich um schwierige Fragen handle die nur 20% Prozent der Teilnehmer im Schnitt beantworten könnten. Das Ergebnis war, dass die Machtmenschen in der Regel mit weniger Geld nach Hause gingen, als die Probanden ohne Machtposition. Das heißt, Machtmenschen oder Menschen in Machtpositionen sind auch eher geneigt, Risiken einzugehen. Aber auch oft aufgrund falscher Prämissen, weil sie sich selbst überschätzen. Beim Zuhören ist das übrigens genauso. Für Unternehmen ist das fatal, denn schlechtes Zuhören in der Führungsriege bedeutet, die Experten werden nicht gehört, denn Führungskräfte sind keine Experten. Selbst wenn sie es mal waren und immer mal wieder im operativen Geschäft mitarbeiten, im besten Falle führen sie die Experten. Die Experten sind nämlich diejenigen, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem befassen als mit ihrer Aufgabe. Und die müssen es einfach besser wissen als eine Führungskraft, die übergeordnet ist und noch viel mehr andere Dinge im Blick haben muss. Wir verlieren Details aus dem Blick und sind dadurch nicht mehr die Experten. Das müssen wir uns bitte klar machen, wenn wir führen. Und wenn die Experten nicht gehört werden, dann wird es schwierig. Und das ist nur der Faktenanteil des Problems, der Gefühlsanteil, der den Schaden für das Unternehmen exponentiell in die Höhe treibt, ist, dass Mitarbeiter sich nicht anerkannt und sich nicht wertgeschätzt fühlen. Denn zuhören ist gelebte Wertschätzung. Ich raste hier schon gerade wieder völlig aus. Weil das ist wirklich, das Thema liegt mir total am Herzen. Und machen wir uns nichts vor, ich habe das früher auch echt falsch gemacht, als ich in Führung war. Ich habe lange Zeit gedacht, ich kann es besser. Ich habe lange Zeit gedacht, ich bin ja in Führung, weil ich so eine großartige Person bin. Ja, klar. Kommen wir auch in Führung, weil wir Dinge besser können. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht vergessen, dass die Experten an den Stellen sitzen, wo wir sie brauchen. Und wir sind jetzt für die Führung da. Wir können nicht beurteilen, was die anderen beurteilen können. Das müssen wir uns bitte klar machen. Das heißt also, diese mh, Gelassenheit ist nicht das richtige Wort. Wie heißt denn das? Diese. Guck mal, ich komme nicht mal auf das Wort. Das ist ja unglaublich, siehst du? Also das ist auch schon mal wieder so ein Zeichen der absoluten Selbstüberschätzung. Diese Fähigkeit, einen Schritt zurückzugehen und selber zu sagen, okay, guck mal, ich glaube, ich kann das nicht. Und da mal so ein bisschen demütig, meine Herren, demütig ist das Wort, ein bisschen demütig zu sein und zu sagen, ach so, hier, guck mal, meine Leute können ihren Bereich besser als ich. Ich bin dafür da, den Bereich für meine Leute gut zu machen. Das vergessen wir, wenn wir führen. Das vergessen wir ganz oft und das macht auch diese Machtposition. Und deswegen ist es so wichtig, sich immer wieder klarzumachen, dass wir es eben nicht besser können, dass wir immer wieder zuhören müssen. Und das ist in Unternehmen ein ganz großes Manko. Zumindest zeigt das in jedem Jahr aufs Neue die gallup studie Wirkliches Zuhören, sich selbst und die eine mal eigen oh wow wow, jetzt reißt ich aber total aus, sich selbst und die eigene Meinung mal hinten anzustellen, das wäre der erste große Schritt zur Lösung dieses Problems. Und das müssen wir nicht nur einmal machen, das müssen wir immer wieder machen, da müssen wir immer wieder ran. Immer wieder gucken, ach so, ja hier, stimmt, wieder zuhören, ach so, hier, hier habe ich mich wieder selbst für zu wichtig genommen, hier habe ich mir wieder den letzten Keks genommen. Zum Beispiel den letzten Keks im Gespräch. Nimm dir nicht den letzten Keks im Gespräch. Lass deinen Mitarbeitern den letzten Keks im Gespräch. Hab nicht das letzte Wort. Lass es deinen Mitarbeitern, lass es den Experten. So, das war's von der verrückten Frau, die gerade völlig ausrastet, weil Zuhören ist einfach mein Thema. Es tut mir leid, ich schreibe gerade mein zweites Buch in diesem Jahr über genau das Thema über Zuhören. Das wird im nächsten Jahr rauskommen. Ich habe im Dezember Abgabetermin. Ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid, wenn es rauskommt. Und damit habe ich mich gerade beschäftigt mit dem Thema Macht und Zuhören, mit dem Zusammenhang und dachte mir, da machst du doch auch gleich mal einen Podcast drüber, wie das halt immer so ist. Das war's von mir für heute. Mein Name ist Anja Niekerken, du hast den Match Leadership Podcast gehört. Ich bin raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.